0: Muy bien, sígame con su vista, dice el versículo 13, Jeremías 26, versículo 13. Dice, y mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Oremos, Dios, gracias por su palabra, Señor, bendígala, eh, usted conoce nuestras vidas, Señor, usted sabe eh, qué es lo que necesitamos escuchar. Le pido, Padre, que usted quite cualquier distracción, que podamos estar atentos a su palabra, y que podamos tomar decisiones también. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Dice aquí el profeta, Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oí la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. La forma en cómo lo dice es en forma de mandamiento, no en forma de sugerencia. Mejorad está hablando de que no hay otra alternativa, no hay otra forma en la que podamos nosotros hacer las cosas diferente. Si no mejoramos, entonces no hay eh, es del arrepentimiento que habla aquí sobre Dios, del mal que ha hablado. Si, si no nos mejoramos, tampoco mejora lo otro. Si no cambiamos... Tampoco cambia Dios en relación a su trato con nosotros. Hay una eh, tendencia, hermanos, en la actualidad, de que el cristiano piensa que Dios es amor y puro amor y puro amor y puro amor. Y que Dios no castiga y que Dios no disciplina y que Dios no hace daño a nadie. Y que Dios ama a sus hijos y que no importa cómo vivan sus hijos, Dios los ama. Y, y, y no, no están o están ignorando el hecho de que también Dios es fuego consumidor. Dios también castiga. Y, y con más razón, porque si Dios nos ha tomado como hijos, nos trata como hijos. ¿Qué padre dice eh, que no trata, no disciplina a su hijo? Eh, dice, si, si no es así, entonces es un bastardo y no hijo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos está animando y ordenando mejorar ahora vuestros caminos y vuestras obras. Todo mundo, hermanos, quiere mejorar algo. Eh, y más cuando se va acabando el año y luego viene el próximo año. Ojalá que Dios nos dé vida, ¿verdad?, para empezar el siguiente año. Pero muchos comienzan a mejorar, quieren mejorar su, su, su apariencia, su, su físico. ¿Y ¿Qué hacen? ¿Qué hace la gente para mejorar su físico? Dietas, ejercicio, y cómo invierten en esas cosas, ¿verdad? Y hoy oh, vamos a comprarnos ropa deportiva, tenis de la mejor calidad... Los botes esos para el agua, hermanos, es lo mismo un bote, un galón de leche, bien lavado, es lo mismo, ¿verdad?, que sí, atraer un bote de esos, de esos buenos que venden según, ¿verdad?, es lo mismo, hermanos, es lo mismo ir ahí, a, sales del gimnasio y te prendes en la manguera que está allá afuera, es lo mismo que si tomas tu agüita ahí, ¿verdad?, es lo mismo pero queremos invertir y, y traemos nuestros eh, equipos deportivos verdad nuestro reloj que marca ahí nuestra, nuestro corazón y tantas cosas lo, todo lo, el equipo verdad los tenis las bandas que se ponen aquí en los brazos y, 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 y ropa deportiva cara y, y gimnasios y, y ejercicio mano, si has tiene un gimnasio y lo gusta verdad mano <risa> ¿Verdad? Y, y, y tenemos todo tipo de estas cosas, queremos mejorar nuestro físico, hacemos una alimentación balanceada y comenzamos a comer de, sanamente, ¿verdad? Y comenzamos a alterar porque queremos un cambio. Esos cambios vienen precedidos por, por algo. No es nada más porque quieres cambiar físicamente o una de dos. Eh, o el médico te dijo, cambias o te mueres... O te dijo el médico, o más bien los jóvenes, ¿verdad? Comienzan en la adolescencia, la juventud y quieren apantallar a las muchachas. Quieren ponerse cuadrados, ¿verdad? Quieren peinarse de cierta manera, quieren ponerse de una manera que, que sean atractivos para las, las señoritas. Las señoritas comienzan a cambiar de niñas. Sí ha notado ese cambio, ¿verdad? Cuando son niñas y comienzan a ser señoritas, ¿qué es lo que quieren? Quieren verse bien, bonitas. Antes andaban con el moco aquí. <risa> Así andaba, ¿verdad?, eh, nuestras hijas, ¿verdad?, así andaba Dana, ¿verdad?, así andaban todos, con el moco aquí, todas greñudas, todas, porque es su naturaleza de niña, pero comienzan a cambiar, y comienzan ellas a querer ser más bonitas, a peinarse, ahora sí se bañan, ¿ok?, ahora sí se peinan. Y comienzan a invertir. Ahora quieren un vestido, quieren otro vestido, quieren unos zapatos, quieren otros zapatos, quieren esto, quieren otro, porque quieren un cambio. Entonces, todos, todos queremos cambiar. Hay unos que quieren cambiar en, en su trabajo, quieren mejorar su trabajo, quieren tener una mejor posición y comienzan a cambiar eh, o comienzan a estudiar, a prepararse, a agarrar un curso, a agarrar otro curso, y comienzan a hacer esto porque quieren un cambio en su trabajo, quieren una posición más grande y por lo tanto quieren un sueldo más alto. ¿Verdad? No creo que quieran cambiar nada más de posición sin que les suban el sueldo. Todo el mundo está queriendo un cambio en sus finanzas, quieren tener más finanzas, porque quieren tener mejores casas, mejores carros, mejores cosas. Todo el mundo está pensando en cambiar. Todo el mundo, pero hermanos, el problema es que el cambio más importante es al que menos se le invierte, que es el cambio espiritual. Ahí nadie está invirtiendo nada. Todo nuestro dinero se va para lo deportivo, se va para lo material, para la casa, para el carro, para esto, para nuestra salud. Y no digo que sea malo, hermanos, cada quien va a dar cuentas a Dios de su de economía. Pero hermanos, ¿cuánto estás invirtiendo en tu vida espiritual? ¿Qué tan en serio estás con Dios? ¿Qué te está costando para ser mejor cristiano? Porque cuesta, hermano. Ser mejor cristiano no es de la noche a la mañana. Cuesta. Y dice Dios, Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios. Y se arrepentirá, Jehová, del mal que ha hablado contra vosotros. Si leemos el contexto, hermanos, el, el Jeremías, el profeta, hermanos, está diciéndole al pueblo que Dios les va a destruir, que Dios los va a castigar si no cambian. Y eso es muy normal, hermanos, aún en nuestras vidas eh, con nuestros hijos. Si nuestros hijos no cambian su actitud, ¿qué haces tú con ellos? Si no cambian su manera de hablar, su manera de comportarse, pues nosotros como padres vamos a tener represalias hacia ellos. Va a haber disciplina, va a haber castigo, va a haber prohibiciones. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no están cambiando, no están captando, hermanos, que están comportándose de una manera equivocada, que están hablando groseramente, que están, siendo una, están creciendo en la adolescencia y están siguiendo prácticas o están hablando como hablan sus compañeros en la escuela. Y es por eso que nuestros padres ahora entendemos cuando nos decían, no quiero que te juntes con fulanito. ¿Por qué? Porque me estaba convirtiendo en fulanito, ese fulanito mal hablado, que robaba, que hacía cosas indebidas. Mi mamá observaba eso y decía, no quiero verte con él, porque quiero que mejores tus caminos. Y Dios quiere, hermanos, para nosotros caminos y obras mejores de las que estamos haciendo. Hay cristianos que deberían empezar a hacer cosas nuevas en su vida cristiana la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas pero muchos cristianos aún conservan esas cosas nuevas sin abrir ¿qué pasa si tú estás eh, en el desierto, perdido y de repente te cae del cielo esta botella de agua ¿qué haces con ella? te estás muriendo pero tú dices, la voy a conservar así, ¿verdad? Eh, me voy a aguantar. Te vas a morir y la botella se va a quedar ahí en el desierto, ¿verdad? Ahí se va, el, el plástico se va a deteriorar y después se va a evaporar el agua. Hay muchos cristianos, hermano, que tienen todo lo, para cambiar, pero no están utilizando nada. No están haciendo lo que deben hacer pudiendo hacerlo. He todas, aquí todas son hechas nuevas, cosas nuevas, empaquetadas, hablando figurativamente, bíblicas, espirituales, que Dios nos ha concedido. Cristianos no saben cómo usarlo. Es increíble que hay cristianos que no saben cómo orar. La oración es poderosa y la, la oración nos ha sido dada, hermanos, para que hablemos con Dios. La Biblia dice, pedid y se os dará. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La oración no solamente, hermanos, hace que Dios nos bendiga. La oración hace que podamos tener una buena relación con Dios. Que podamos ser perdonados por nuestros errores. La oración también hace que intercedamos por otras personas, hermano, que, que necesitan de ayuda. Nosotros no podemos solucionar la vida de todas las personas, pero nuestras oraciones hacen mucho más que lo que nosotros físicamente podamos hacer. Pero hay cristianos que no saben cómo usar estas cosas. Hay cristianos que no saben cómo leer la Biblia. Hay cristianos que piensan que la Biblia es como un amuleto de la buena suerte. Que si tú traes una Biblia contigo, te va a ir bien. Pero mientras no la leas, pues no te va a ir bien. Hay, hay cristianos que piensan, hermanos, que por ejemplo, la Biblia dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de Cristo no es su discípulo. Y Hay cristianos, entre comillas cristianos, que toman estas cosas como, como si fueran amuletos de la buena suerte y ponen cruces en sus carros, traen cruces aquí, ¿verdad?, como tipos católicos, y traen todos esos tipos de cosas, pensando que eso les va a mejorar la suerte. ¿Qué es lo que hacíamos en el catolicismo? A mí me tocó vivir un poco en la niñez en el catolicismo. ¿Qué es lo que hacíamos cuando te encontrabas una moneda tirada? ¿Qué hacías? Agarramos, poníamos una cruz donde estaba la moneda, y luego, ¿qué hacíamos?, nos persinábamos. ¿Qué significa eso? ¿O para qué era eso? Era de la buena suerte. Para que Dios, para que puedas encontrarte otra moneda. Para que puedas encontrarte otra cosa. Entonces, hermanos. No vamos a cambiar y no vamos a mejorar si no lo hacemos de la manera bíblica, de la manera correcta. Tampoco vas a cambiar si solamente te propones cambiar. Es un buen inicio proponerte. ¿Verdad? Decir, bueno, de aquí en adelante voy a tratar de ser mejor. De aquí en adelante voy a tratar de hacer aquello o hacer lo otro. De aquí en adelante voy a hacer esto. Pero si tú te quedas solamente en, en planear y no ejecutas, hermano, lo que debes hacer, no vas a cambiar. Vamos a buscar el Salmo, capítulo 1. Y la Biblia nos va a dar aquí algunas herramientas que nos van a ayudar a cambiar. Hay cristianos, hermano, que necesitan hacer cambios drásticos en sus vidas. Hay otros que solamente necesitan ajustar algunas cosas. Podríamos mencionar cosas típicas de aquí, de la iglesia, de la práctica cristiana. Hay cristianos que deberían de ser fieles a Dios. Aquí no hay cristianos ahorita que deberían de estar. Yo no sé por qué no están. Tal vez están trabajando, durmiendo, no sé, en vacaciones, no sé qué está pasando en sus vidas. Pero lo que sí sé es que deberían de estar aquí. Ese tipo de cristianos deben cambiar en su fidelidad a Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si tú eres uno de esos cristianos, tú deberías cambiar eso. Deberías ajustar en tu asistencia a la iglesia. Deberías ser fiel todos los domingos. Miércoles tal vez por el trabajo muchos no pueden, pero los domingos, hermanos, todos debemos estar en la casa de Dios. Y si tú no eres de los cristianos que son fieles, eso es lo que debes empezar a cambiar. Hay cristianos, hermanos, que deberían empezar a cambiar en su, en su puntualidad. Hermanos, pasan los años y sigue siendo impuntual, eso no está correcto. Hay un horario y hay que respetar un horario y hay que estar aquí en el horario que está puesto. Hay que, hermanos, porque muchos piensan, es que lo más importante es la predicación. ¿Quién te dijo eso? Todo es importante aquí, venimos a adorar a Dios. La palabra de Dios es cuando Dios nos habla a nosotros y nuestras alabanzas es cuando nosotros damos a Dios alabanza. Entonces, si tú vienes y no vienes a alabar a Dios, entonces tú no estás ofreciendo nada a Dios. Pero si sí quieres que Dios te dé a ti. Si eres de esos que son impuntuales, deberías comenzar a cambiar eso, a mejorar tu puntualidad. Hay cristianos que están sirviendo en la iglesia, pero no lo están haciendo de la manera correcta. No están haciéndolo de corazón. Esos pequeños ajustes deben ser hechos ahora. Hay otros que deben hacer eh, cambios más drásticos. Hay otros que deben comenzar a dejar eh, algún tipo de pecado que están practicando. La Biblia nos enseña y nos dice cómo podemos cambiar. Cómo podemos dejar. Cómo de debemos cambiar. Cómo debemos mejorar vuestras obras. Hay cristianos, hermanos, que simplemente no van a cambiar. Porque no quieren cambiar. Y si alguien no quiere cambiar, pues es imposible cambiar. Hay otros que deberían hacer cambios en su familia, en el trato con su familia. ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo tratan entre sí esposo y esposa? Deberían hacer cambios. Pero mientras no te propongas hacer esos cambios, no van a suceder esos cambios. Debes, número uno hermanos, debes planearlo. Si no planeas cambiar, no vas a cambiar. ¿Cuántos, cuando entra el año, nos proponemos leer la Biblia? ¿Cuántos? Ahora sí voy a leer toda la Biblia en, el, en este año. Y hasta buscamos un método, ¿verdad? Un calendario, algo que nos ayude para ir marcando ahí cuando ya vamos leyendo. Y comenzamos enero, ¿verdad? Bueno, primero de enero no, porque voy a estar desvelado. Ya empezamos mal. <risa> ya no aguantaste el primer día. ¿Verdad? Y a, años anteriores, sí recuerda que teníamos ayunos. Como iglesia y nos turnábamos de tal hora, tal hora y una fulano, de tal hora, así durante los primeros 40 días del año. Y muchos tal vez lo hacían, otros tal vez se les olvidaba, no lo sé. Pero hermanos, si no te lo propones, no lo vas a hacer, si no lo planeas. Tienes que planear. ¿Nunca lo has pensado? ¿Qué necesitas cambiar? Mira, hermano, no sirve que tú le digas a la otra persona lo que esa persona tiene que cambiar. Porque te vas a enojar. ¿Quién no se ha enojado cuando le dicen a usted lo que usted tiene que cambiar? ¿Si ¿Sí te has enojado? ¿Si ¿Sí te has enojado con tu esposa cuando tu esposa te dice, Julio, es que tú esto, 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 y tienes que cambiar esto? Y esto"? Ella y mi esposa y tu esposa no es el Espíritu Santo ellas no tienen poder alguno de cambiar y transformar la vida de otras personas más bien cada quien debe hacer una, un autoexamen y decir ¿qué es lo que yo necesito cambiar? ¿qué es lo que yo necesito mejorar? como padre ¿qué necesito cambiar? hay cristianos hermano, que están más en el trabajo y menos con sus hijos pasan los años y después te preguntas ¿por qué mis hijos no, no me quieren? ¿Por qué no pasan tiempo conmigo? ¿Por qué no hay una buena relación? ¿Por qué me ocultan cosas? ¿Por qué me mienten? Ah, el problema es mi hijo. No, el problema fui yo. Que dediqué más tiempo a mi trabajo y menos tiempo a mis hijos. Hay que ajustar esas cosas. ¿Cuánto tiempo pasa, hermano? ¿Cuánto tiempo nos queda con nuestros hijos? La vida se va así, hermanos. Así se va rápido. Cuanto menos pienses... Ya se te casó un hijo. Ya se te casó la otra hija. Cuando menos piense, hermanos, ya, la otra también se le va a casar. Así se van los hijos rápido. Sabdiel dice, no, a mí me queda mucho tiempo. Cuando menos pienses, aquí vamos a estar casando a Luna también. Así se va el tiempo, hermanos. ¿Qué vamos a hacer durante ese tiempo? Hay que ajustar la vida. Hay que ajustar, hermanos. Hay cristianos que pasan más tiempo con amigos que con su propia esposa. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el tiempo que debes dedicarle a tu esposa es un tiempo de calidad. Y debe ser un tiempo, hermanos, especial. Un tiempo donde su matrimonio va a ser mejor cada vez y no peor cada vez. Yo he sabido de cristianos que con, con, cuando los hijos se van de casa ya son desconocidos en el hogar. Ya no se pueden tratar entre sí porque lo único que los unía eran los hijos. Ya no están los hijos, ya no hay una relación de matrimonio. Ya nada más viven ahí. Así están mis abuelos, mis abuelos, ellos se divorciaron, después se casó este por acá, este por acá, tuvieron sus hijos, eh, y después ahorita ahí los tienen en la misma casa, mis tíos, viviendo ahí, no sé cómo viven, extraños totalmente, padres de los mismos hijos, abuelos de los mismos nietos, pero no hay una relación. Así se ven muchos cristianos, porque no mejoran esas pequeñas cosas. Hermano, hay veces que pensamos nosotros... Que para cambiar necesitamos hacer uh, muchas cosas muy grandes. Simplemente necesitas hacer pequeños ajustes. Pequeños ajustes. Y eso es lo que cambia. Un ejemplo. Eh, ¿Cuántos hemos intentado ahorrar dinero? ¿Cuántos lo hemos logrado? Yo de niño me acuerdo que nos compraron un puerquito. Y ahí estábamos echándole monedas. Ya en la tarde ya quería ir a sacarlas porque ya quería ir a la tienda verdad, esa desesperación entonces piensa en eso hermano, si tú ahorraras un peso cada día un peso cada día toda tu vida y ese dinero lo dejas como herencia a, a tus hijos, un peso y vives de aquí en adelante hermano Jesús tiene 40, otros 40 años durante 40 años un peso por día un peso por día ¿Cuánto tendría? Si en un año cuántos días son? Y un peso por día. Ahora 365 por 40. ¿Cuánto sería? 14 mil uh, 14, pesos en 40 años. A lo mejor me los gasto. Esa es la mentalidad que tenemos. Pensamos, no, ¿cómo voy a lograr yo eso? Y luego minimizamos los cambios para 14 mil pesos por 40 años estar pagando, estar ahorrando un peso, mejor me los gasto ahora, mejor cuando ya lleva unos mil pesos, ah pues con eso pago la luz. Y es por eso hermano que los cambios que nosotros empezamos y no los terminamos es porque no le, no le damos el valor correcto. Pensamos que todo lo que, que tengamos que hacer ahorita es para disfrutarlo ahorita, pero hay cambios, hermano, que no los vas a disfrutar ahorita, los vas a disfrutar después. Hay cosas que tú vas a comenzar a hacer ahora que no te van a resultar ahora, pero te van a resultar después. La inversión que tú estás haciendo ahorita la vas a, a cosechar después. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos hacer. Dice Salmo capítulo 1. Aquí nos dice la Biblia, hermanos, lo que debemos hacer para poder mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Dice la, dice la Biblia, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de quienes, de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay cristianos, hermano, que le siguen más el rollo a los malos que a, al pastor. El pastor te dice algo, no, el pastor es bien exagerado. Pero tu comadre te dice algo, ah, sí, mi comadre tiene razón. Todas tus compañeras chismosas del trabajo comienzan a decirte cómo mejorar tu matrimonio si ellas están divorciadas. ¿Sí me explico, hermanos? Y ahí está ahí la cristiana escuchando, ah, sí, es cierto, amiga, ¿cómo, cómo, cómo no, no encontré tu sabiduría antes? Cuando la Biblia te dice qué es lo que tienes que hacer. Allá están recibiendo consejos de cómo educar a tus hijos, cuando la Biblia te dice cómo educar a tus hijos. No, es que mira, haz esto y haz aquello, y mis hijos salieron muy buenos. Y Lo que no saben, hermano, es que hay excepciones. Que a una familia inconversa le hayan salido hijos moralmente buenos, entre comillas, no significa que realmente sean buenos. Pero que hay cristianos también que se han esforzado mucho. Vea, por ejemplo, a los hijos de Moisés, o a los hijos de, de Samuel, nadie los quería y aún Samuel era un buen hombre entonces hermano no, no, no debemos andar en consejo de malos tu vida no va a mejorar siguiendo consejo de personas que no son cristianas tu vida no va a mejorar por gente hermanos que te está aconsejando sobre qué hacer con tu propia vida es como los homosexuales hermanos y toda esta ola de, de perversión que hay que nos quieren decir cómo educar a nuestros hijos ni siquiera ellos tienen hijos y no quieren tener hijos porque ellos están a favor del aborto. Y quieren que toda mujer aborte y que destruyamos a todos los bebés. Ah, pero en las escuelas queremos enseñarle a tus hijos cómo deben vivir. Si ellos quieren ser esto o quieren ser lo otro. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay cristianos, hermanos, siendo aconsejados por personas malas. Nuestros hijos adolescentes pueden caer presa de consejeros malos en su escuela, en la calle. A un familiares sin inconversos. Tenga mucho cuidado, hermano, de dónde está usted recibiendo consejo. Porque si usted está siguiendo un consejo equivocado, usted va a tener una vida equivocada. Si usted está siguiendo consejo equivocado para su matrimonio, su matrimonio va a estar equivocado. Y en todos los aspectos de la vida. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de qué es decir, no solamente hay cristianos que están recibiendo consejo, pero hay cristianos que están practicando los consejos están siguiendo los mismos caminos que aquellos, están haciendo las mismas cosas que los demás si aquel, aquella mujer eh, le dice a la otra, verdad, no, de, no te dejes y si tu esposo te grita, tú grítale más, y si te pega, tú pégale más, y comienza un sistema de consejos, hermano donde hay mujeres que ya están practicando eso, y, y déjalo si no esto, y déjalo aquello, y en lugar de ir a la Biblia, y ¿qué dice Dios? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo mejorar mi matrimonio? ¿Cómo puedo mejorar la relación con mis hijos? ¿Cómo puedo mejorar mis finanzas? ¿Cómo puedo mejorar aún en mi salud? En todo aspecto en la vida. Pero no, hay, hay cristianos que ahí andan en camino de pecadores. Hay caminos que al hombre les parecen derechos Piensan, no le estoy haciendo daño a nadie, es como el hombre borracho que está tirado y dice yo no le hago daño a nadie, pero está su niño sin zapatos, está su esposa ahí adolorida, está como aquel hombre que, que dice yo voy a trabajar tan duro para darle a mis hijos todo lo que a mí no me dieron, pero tus hijos no van a recordar las cosas que tú le compraste, tus hijos van a recordar el tiempo que pasaste con ellos y se nos olvida eso dígame si no hermanos tú compras un buen juguete a tus hijos y juegan con la caja del juguete dime si no ¿no les ha pasado eso? ahí están los niños con la caja jugando ¿verdad? y el juguete tirado allá mejor ve y al siguiente día cuando todos los niños ya abrieron sus regalos ve y recoge todas las cajas de la basura ¿verdad? van a estar más emocionados pero tu hijo hermano, créeme uno los ve cuando les da un obsequio y, y uno se emociona, sus caritas su reacción y todo eso. Pero ellos no van a recordar eso, hermano. Yo ni me acuerdo ni qué me regalaban en Navidad. Pero si uno recuerda el tiempo que sí y el tiempo que no pasamos con nuestros padres. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, Mira, hay cristianos, hermano, que no cambian, porque están sentados en una silla, en una mesa, con gente, burlándose de otra gente, hablando de otra gente, hablando de los errores de los demás, en lugar de enfocarse en sus propios errores. Hay cristianos, créame, hermano, la Biblia nos enseña que hay cristianos que son chismosos, cristianos que son, ¿qué más podríamos decir de esas palabras?, entrometidos en la vida de los demás. Ya te fijaste lo que hizo aquel, ya viste lo que hizo el otro y viste el pastor lo que dijo, viste la hermana Ani cómo, cómo tocó el violín y viste que se equivocó y pura burla y puro, puro hablar de los demás. Hermano, perdemos nuestro tiempo hablando de los demás en lugar de enfocarnos a cambiar nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que yo quiero y necesito cambiar? ¿Qué es lo que yo de deseo cambiar? No es lo que yo deseo que ustedes cambien. Porque hermano, yo deseo que muchos de ustedes cambien. Yo deseo que muchos de ustedes sean puntuales, que, sea, que vengan fieles a la iglesia, que, que sean dadores alegres, que apoyen misiones, que sirvan en la iglesia. Yo deseo que todo eso pase, pero mi deseo no va a ser que pase. Eres tú quien tienes que hacerlo. Y lo mismo puedes decirlo al revés. Puedes decir, ¿cómo desearía que tuviéramos otro pastor? Pues aunque lo desees, no va a pasar. Te aguantas. <risa> Hasta que el Señor me llame a su presencia o que el Señor me mueva de aquí. Pero mientras eso, tu deseo no va a cambiar eso. Aquí me vas a aguantar. Y voy a seguir diciendo porque, porque les amo, porque quiero que realmente queremos mejorar la vida. Queremos ser mejores cristianos, queremos ser mejores familias, mejores matrimonios. Porque hermano, si nosotros estamos mal, si nosotros estamos desorientados en nuestra vida y viene gente nueva a la iglesia... ¿Cómo les vamos a ayudar? Si un ciego va a guiar a otro ciego. Si un cojo va a guiar a otro cojo. ¿si ¿Sí me explico, hermanos? Hay gente, hermano, que está peor que nosotros... Hay gente que va a venir a la iglesia, hermano, porque tiene necesidad, porque va, quiere cambiar, porque le fue mal ya fracasó su matrimonio, algo pasó con sus padres, o cayó en las drogas, o viene del alcoholismo, y, quiere, y viene a la iglesia porque tiene el deseo sincero de cambiar, pero ¿quién le va a ayudar a cambiar si nosotros estamos peor? Si se supone que nosotros deberíamos estar bien. Y llega esa gente y nos mira a nosotros nuestros defectos. Y mira cómo está este. Y mira cómo están estos peleados. Y mira cómo está esta familia. Y mira, todo está mal aquí. ¿Dónde más voy a cambiar? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Debemos, hermanos, dejar el consejo de los malos. Debemos salirnos del camino de los pecadores. Y debemos levantarnos de la silla de los escarnecedores versículo 2 salmo 1 versículo 2 sino que en la ley de jehová está su delicia y en su ley medita sin la biblia hermanos no hay cambio no hay transformación si usted no lee la biblia no espere cambiar si usted no lee la biblia no espere que usted sea mejor madre mejor padre mejor esposo no va a suceder porque el cambio verdadero viene precedido de la palabra de dios la Biblia dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Dice la Biblia que la palabra de Dios quebranta los corazones, es como piedra, es como roca, es como martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios, hermanos, es, es tan poderosa, hermanos, que, que hace sabio al sencillo. Convierte el alma. La palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que simplemente por leerla ya tienes una comprensión diferente de lo que es la vida. Ahora, si la practicas, el cambio se hace más evidente. Por eso dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Te deleitas en la palabra de Dios? Hay, hay cristianos que aconsejan, oye, cuando no te puedas dormir, ponte a leer la Biblia y vas a caer redondito. Porque fíjate, a mí me funciona. Yo cuando tengo sueño leo la Biblia. Y me duermo bien a gusto. ¿Tú lees la Biblia para eso? Hay otros cristianos que, que, un hermano allá en Sonora, una vez dijo, yo ya leí todo lo que iba a leer en el mes para ya no leerla en el mes. A ver, cómete toda la comida de un mes a ver si es cierto. Para empezar no vas a poder con toda la comida de un mes. Y aunque comieras hoy para todo el mes no la vas a aguantar necesitamos la palabra de Dios todos los días porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios necesitamos la Biblia para cambiar la Biblia nos dice nuestros errores la Biblia nos dice nuestras fallas la Biblia nos condena la Biblia nos señala la Biblia es como, como un dedo acusador hermano que nos está diciendo necesitas cambiar aquí necesitas cambiar acá pero si no leo la Biblia no me doy cuenta de los cambios que necesito porque estoy ignorando hermanos lo que Dios me quiere decir a mí y no cambio porque escucho lo que mi esposa me dice que debo cambiar, escucho lo que mis hijos me dicen que debo cambiar escucho lo que en el trabajo me dicen que debo cambiar y como no me cae bien los del trabajo pues no cambio para que se les quite y como mi esposa es bien molesta pues no cambio para que se le quite y como mis hijos no me mandan pues no cambio para que se les quite pues ¿cuándo vas a cambiar pero vamos a la Biblia y la Biblia es como si saliera una mano y un guante de box y te pegaran a la pura frente y te dijera, esto es lo que tú necesitas. Por eso estás así, porque no cambias. Por eso estás así, porque no corriges tus caminos. Por eso dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, ¿cada cuanto De día y de noche. Mira hermano, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es meditar en la Biblia. Son dos cosas distintas. Meditar en la Biblia de día y de noche significa que tú vas a estar en tu mente constantemente recordando lo que has leído, estás pensando lo que Dios te dijo, estás meditando y eso te va a aprovechar, es como las vacas, esta palabra es rumiar y las vacas comen todo el día, están pastando, llega la noche, se echan y toda la noche como las ves las vacas van. verdad están masticando. ¿Qué están masticando? ¿Se echaron un chicle? ¿Qué, ¿Qué están masticando? Es la comida. ¿Sí ha visto que a las vacas se les hace aquí un cuero? ¿Sí ha visto eso o no? Bueno, es que aquí las vacas están flacas, ¿verdad? <ríe> Todo el cuero está así aquí, ¿verdad? Pero aquí las vacas gordas, las vacas bonitas, aquí se les marca un cuero y, y, y el cuero así como si fuera una corbata. Y ahí es donde guardan y almacenan parte de la comida que ellos van a a rumiar, ¿Qué hacen? Que le dan vuelta otra vez a la misma comida Para sacar más provecho de todos sus nutrientes Pues déjame decirte hermano que cuando tú meditas en la palabra de Dios Le sacas mucho más provecho Meditas mucho más en Él Pasas el tiempo pensando en cosas espirituales y no en cosas carnales Pasas el tiempo pensando en lo que Dios te dijo y no en lo que otras personas te han dicho estás meditando constantemente por eso Dios le dijo a Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿Quién quiere ese resultado en su vida que todo le salga bien dice aquí será como árbol plantado, versículo 3 junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿Por qué hay veces hermano que todo lo que hacemos no nos va bien ¿Por qué no prosperamos porque esos son caminos que no deberíamos estar porque esas son obras que no están siendo mejoradas por eso nos va mal por eso no andamos bien por eso no, no mejoramos nuestras vidas por eso siempre estamos como estamos porque no estamos mejorando porque no estamos desechando el consejo de los malos. Seguimos escuchando gente que no deberíamos escuchar. Seguimos andando con gente que no deberíamos andar. Y seguimos hablando con gente que no deberíamos hablar. No dice la Biblia que las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué cree usted, hermano, que esos niños preciosos, bonitos, como sus hijos, Llegan a la adolescencia Y ya no son tan bonitos Y no hablo de lo físico Eso ya no tiene un remedio <risa> Hablo de su carácter Hablo de su actitud ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Dice un dicho, ¿verdad? Dime, ¿con quién andas? Y te diré No, pastor, mis hijos no mis hijos son bien santos, bien portados. Gracias a Dios, no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. Nuestros hijos son pecadores. Si ellos no se arrepienten, se van al infierno también. Pero hermanos, nuestros hijos entran en una etapa en sus vidas donde están siendo influenciados por otras personas. Compañeros en la en en escuela principalmente. ¿Por qué su hija comienza ahora de repente a querer pintarse? Por decir una idea, ¿no? No es malo pintarse a cierta edad. Pero de repente ya, ah caray, ¿qué pasó? Y quiere andar de coqueta. Ah, porque en, el, en la escuela hay una jovencita, una, una amiga con la que se está juntando, la que trae locos a todos los niños de la escuela y esta quiere ser igual que ella. ¿sí? ¿por qué el otro de repente anda muy malhumado? ¿cómo se dice? malhumorado, ¿por qué anda con ese coraje, esa amargura siempre? si apenas tiene 13 años, 14 años de vida, ¿qué tan mal le ha ido en la vida que anda en esa condición? ¿ya sufrió de desamores? ¿qué pasó con su vida? no, el problema es que anda con gente, con niños, jovencitos, que así son Llegan a su casa y quieren gritarle a la mamá, quieren patear la silla, quieren hacer eh, resongar y, y le, de, le das una orden y, y no te la aceptan. ¿Por qué? Porque están siendo aconsejados por hombres malos, porque andan en camino de pecadores y porque se sientan con escarnecedores. Y todo eso, hermano, todos los días. Van a la escuela o en los niños en la calle. Pero cuánto tiempo pasan deleitándose en la ley de Dios. ¿Tú crees que una hora de escuela dominical es suficiente, hermano, para que tus hijos sean diferentes? No. Necesitan todos los días palabras de Dios. Debes enseñarle a tus hijos a leer la Biblia. Debes enseñarle a tus hijos a orar, a hablar con Dios. Debes pasar tiempo con ellos leyendo la Biblia. Porque los vamos a perder si no lo hacemos. Debemos hacer esos ajustes. Meditad en vuestros, perdón, mejorad vuestros caminos y vuestras obras no va a haber cambio hermano si no hacemos un plan dice versículo 4 vea lo contrario no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos ¿qué pasa no le, va a ir, no le va a ir bien, hermanos, a la persona que anda, sea cristiano o no, que anda en camino de pecadores, que anda en consejo de malos y que se sienta con los escarnecedores. No les va a ir bien. Algo va a pasar en sus vidas tarde que temprano que va a quebrantar todo su sistema de creencias. Algo va a pasar en sus vidas que va a quebrantar todas sus costumbres y pasatiempos, toda su vida. Si no tenemos cuidado, hermanos, algo va a suceder en nuestras propias familias que van a ser quebrantadas. Solamente por no hacer esos pequeños ajustes. Pequeños ajustes nada más. ¿Qué pasa si una, una llanta de tu carro anda poquito desalineada? ¿Qué sucede? Se gasta esa llanta, ¿verdad? Está poquito desalineada. A veces nada más es un pequeño ajuste. Está así, nomás haces esto y ya se arregló el problema. No te atormentes, hermano, pensando que los cambios que necesitan son imposibles. A veces nada más es un pequeño ajuste. Hacer algo diferente. Por decir algo, ¿verdad? Si, si te cuesta llegar a tiempo a la iglesia, ¿qué, ¿qué es lo que haces previamente antes de venir a la iglesia que te impide llegar a tiempo? Comienza a hacer esos ajustes. Levantarse más temprano, tal vez. Alistar la ropa el sábado en la noche, tal vez, para que en la mañana no andes ahí planchando. Sí, si vas a, si eres de, porque yo sé que hay cristianos que desayunan los domingos en la mañana y se van al mercado, no sé a dónde se van a comprar menudo, a comprar eso, y allá se les va en la fila, se les va el tiempo. Llegan, desayunan y vienen a la iglesia ya, ya tarde. Bien desayunados, pero tarde. ¿Qué ajustes debemos hacer? Ya no pude ir a la iglesia, ¿por qué? Porque no ajustaste algo previamente. Hiciste algún plan que no debiste haber hecho con alguien O te involucraste en un empleo, en un trabajo Donde ya, ya perdiste la oportunidad de venir a la iglesia ese día Trabajo que no debiste haber hecho tal vez Si ¿Sí me explico hermanos Ya se va a acabar el año Ya no puedes cambiar lo que hiciste en este año Pero ya estás planeando el próximo año Yo sé que si Dios quiere vamos a entrar Si Dios no quiere no vamos a entrar el próximo año la vida depende de Dios. Pero si Dios nos permite entrar al próximo año, ¿ya estás planeando qué cambios vas a hacer en tu vida? ¿O no lo has pensado? No vivas tu vida al ahí se va, hermanos. Planea. ¿Qué debes cambiar? ¿Qué ajustes debes hacer en tu vida espiritual? ¿Leer más la Biblia, tal vez? ¿Practicar más la oración? ¿Ayunar, tal vez? ¿Ser más fiel a la iglesia? Si ya eres fiel a la iglesia, tal vez dice, pues ¿qué más me falta? Bueno, estás sirviendo a Dios. O, eres, o, o tal vez batallas en tus finanzas y dices, pues Dios, a veces doy, a veces no doy, a veces fallo en mi promesa de fe. Hermanos, ¿qué ajustes debes hacer? Yo sé que los ajustes son diferentes de uno a otro. Algunos tienen que hacer cambios drásticos, otros tal vez un ajuste, pero lo estás planeando o te vas a quedar igual. Vamos a terminar en el libro de Apocalipsis. Capítulo 22. ¿Por qué debemos cambiar? y la respuesta es sencilla hermano porque Cristo viene dice Apocalipsis 22 11 el que es injusto sea injusto todavía Él está hablando sarcásticamente y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra el que es injusto si quieres, dice Dios, siga siendo injusto todavía. Dios aprueba eso, hermano. Dios te está aconsejando, sigue viviendo impíamente, sigue viviendo en pecado, sigue haciendo mal, maldad. No, Dios no está diciendo eso. Dios está diciéndonos de una manera como cuando tu mamá te dice, lárgate. Mamá, me dejas ir. No, y no, y no, y no. Y al final se harta tu mamá y te dice, lárgate. Ese lárgate significa, si te largas, vas a ver cómo te va a ir. ¿Verdad que sí? No es un permiso que te está dando, es una advertencia. Hazlo y verás cómo te va. Pues Dios está diciendo lo mismo. El que es injusto, sea injusto todavía. Pero hermanos, no creo que sea correcto que si nosotros somos infieles sigamos de esa misma manera. Que si somos impuntuales sigamos de esa misma manera. Que si somos, eh, no sé, personas que, que hablan mal. Sigamos de esa misma manera. Que si somos de los que practican el chisme, que sigamos siendo chismosos. Si somos amargados, que sigamos siendo amargados. Hermano, debemos cambiar, mejorar nuestras vidas. Si Dios nos permite vida y podemos entrar al próximo año, que el próximo año sea un año de cambios en nuestra vida cristiana. Si tú estás sirviendo, que seas más eficaz en tu servicio cristiano. Algunos, su cambio es bautizarse. Tal vez otros, el cambio que hoy puedes tener es la salvación de tu alma. Tal vez viniste esta mañana y tú dices, yo no sé cómo ir al cielo cuando muera. Pues hoy puedes cambiar eso. Puedes cambiar el destino de tu alma. Si tan solo te arrepientes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.